0: Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz, Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Gençleri ve sorunları konuşacağımız programımız başlıyor inşallah. Elbette konunun uzmanı ile değerlendireceğimiz bu güzel sohbetin konuğu, ünlü pedagog Ali Çankırılı. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun
0: hocam. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam tabii pandemiyle beraber ilişkiler çok sıklaştı. Hem evde evet. hem gençlerle birlikte, anne baba, gençler. Ee, tabii yeni okul sürecinde birazcık daha artık farklı bir durum söz konusu olsa da Çocuklarımız Mutsuz ve Başarısız Olmasının isimli kitabınızda başarılı ama mutsuz çocuklardan bahsediyorsunuz. Bu başarılı
1: bir çocuk neden mutsuz olsun? Evet, çok ilginç. Evet. Ya bize göre bir çocuk mevcut zeka potansiyelini kullanarak elinden gelen çabalı çabayı gösteriyorsa başarılı sayılır. Diyelim ki matematik sınavından 70 aldı. Ama çok çalışarak ikinci sınavda bunu 80'e çıkardı. Başarılı sayılır. Ama mükemmeliyetçi ailelerde Bak, üzerine basarak söylüyorum. Mükemmeliyetçi ailelerde çocuk elinden geleni yaptığı halde anne babayı memnun edemez. Neden? Devamlı yüksek puan beklenir. Yani 80 aldı ya 2. sınavda başarılı ama hemen o sınavdan daha yüksek alan çocukla kıyaslanır. Senin ondan neyin eksik denir? Böyle olunca bakın çocuk başarılı olduğu halde mutsuzdur. Benim e, beyin cerrahı profesör bir arkadaşım vardı. Çok başarılı bir operatördü. Onlarca insanın e, sağlığına kavuşturduğu anda Ali hocam dedi ya. Ben her ameliyata girdiğinde ya başaramazsam diye korkuyorum diyordu. Dedim ki bana babanı anlatır mısın? Tabii şaşırdı. Vallahi iyi bir insandı dedi. Yani e, Benim doktor olmamı çok istiyordu diyor. Ortaokuldan itibaren beni dershanelere gönderdi. Her yüksek puan aldığında geldiğinde babamdan takdir ve teşekkür, aferin alacağımı derdi ki senden daha yüksek puan bekliyorum. Yani senin tıp fakültesini kazanman için çok daha yüksek puanlar alman lazım derdi. Tıp fakültesine kaydoldum. Son sınıfa geldiğimde babamı kaybettik. Yani benim doktor olduğumu göremeden vefat etti. Dedim ki arkadaşım senin babanla barışman lazım. Tabii yine şey yapmadı. Dedim ki bak sen farkında değilsin ama bilinç altında babana karşı bir öfke bir sitem var. Yani bir kızgınlık var. Babanı affet. Yani onunla barış. Sen bu korkuyu da yenersin dedim. Yani bakın profesör olduğu halde o bilinçaltındaki farkında değildi yani. Evet. Yani mükemmelçi aileler rehep derim yani yapmayın bunu. Örselinden geleni yapıyorsak. Yani bu mükemmelçi aileler bir de çocuğunu tanımıyor. Yeterince çalışmıyor diyor. Bu, ondan daha yüksek puan alandan neyin eksik diyor.
0: Evet. Yani sağ beyin sol beyin olayları var tabii. Kimisi güzel zeka, kimisi sayısal zeka, kimisi eşit ağırlık. Az önce ya, de söylediğiniz da. gibi çocukları tanımıyorlar gerçekten çünkü çocukların karakteristik özellikleri var. Allah Teala zulcazettleri her insana farklı yetenekler vermiştir. Herkes mühendisi olacak diye bir şey yok. O zaman diğer işleri kim yapacak? Ee, Bizde öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Ee, hızlı okuma ve anlama teknikleri noktasında eğitimlerimiz var. Eğitimler veriyoruz. Sınava hazırlık aşamasında çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Orada da görüyoruz yani. Ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda mesela annem babam şunları istiyor diyor. E, bu noktada yani çocuk mutlu olamıyor tabii. Yoksa sonra da birinci sınıfta, ikinci sınıfta veya e, beşinci sınıfta tıbbı bırakan gördüm. Altıncı sınıfta tıbbı bırakan gördüm. Yani bunlar da hem zaman kaybı hem de insanın başarı grafiğini de aşağıya çeken bir şey motivasyon anlamında. Neler düşünüyorsunuz? Bunu
1: i̇leri sohbetinizde değineceğiz inşallah.
0: Tamam derli hocam. Ee, ergenlik ve gençlik çağının yaş sınırları nedir? Ee, bir çocuk kaç yaşında ergenliğe kaç yaşında gençliğe adım atar?
1: Vallahi ergenliğe geçiş yaşı soya çekime beslenme ve coğrafi bölge özellikle coğrafi bölge de değişir yani sıcak bölgelerde çocuk daha erken yaşta ergenliğe geçiş yapar ama ortalama olarak biz ergenliği iki dönemde ele alırız. Ön ergenlik ve ergenlik olmak üzere Ön ergenlik 12 ile 15 yaşlar arasında. Bu dönem buluğa adım attığı oku, olumsuzlukların ve baş kaldırmanın yoğun olduğu bir dönemdir. Ergenlik ise 16-20 yaşlar arasındadır. Ergenliğin e, hayalcilik, kişilik ve kimlik arayışının başladığı bir dönemdir. E, gençlik yaşı da 21 ile 25 yaş arası ki biz buna yüksek öğrenim çağı diyoruz. Yani ailesi tarafından anlayış gördüğü ve bağımsızlığı desteklendiği zaman olgunlaşma, kişiliğini bulma, ailesiyle ve çevresiyle anlaşma dönemidir. Ama bununla birlikte e, ergenlik çağı e, diğer evrelerden bağımsız değildir. Tek başına eline anlayacak. Ergenliğe adım atan her gencin kişiliğinde çocuktan kalma izler vardır. Yani araştırmalar... Ergenin o fırtınalı dönemini sorunsuz at- anlatan gençlerin çocukluğunda bağımsız kişilik kazanma konusunda aileleri tarafından desteklendiğini gösteriyor. Ergenlik çağına gelen bir çocuk ailesinden aldığı eğitimin şeklinde bağlı olarak, bak Ahmet Bey, şu üç kişilik özelliğini kazanmış olur. Evet, Güvenli veya güvensiz kişilik, bağımlı veya bağımsız kişilik, sorumlu veya sorumsuz kişilik. Biz onu şöyle özetleriz. E gene bak, aileyi gör.
0: <gülüyor> evet, e, pekala değerli hocam, bu bahsetmiş olduğunuz e, bağımlılık noktasında veyahut da diğer maddelerde e, nasıl bir yol izlemeli anne baba? Yani çocukta oradaki ergenlik bağındaki o ince hassas noktayı nasıl e, düzenlemeli?
1: Anne babaların çoğu ergen oldukları çağı unutuyorlar. Hemen yetişkin anne baba e, pozisyonu ele alıyorlar. Halbuki biz empati dediğimiz bir şey var. Kendisini ergenin yerine koymak. Yani o fırtınalı dönemde mutlaka anne babasıyla çatışma yaşanmıştır, Mutlaka bu sorunlarla karşılaşmıştır ama unutuyorlar yani. Bunun için diyoruz ki yani e, çocuk çocuk muamelesi yapmayın. Adam yerine koyun. Dinleyin. Önem verin. Size itiraz ettiği zaman aslında niyeti size kızdırmak değil. Yani diyor ki yani ben de düşünüyorum artık ya yani ben de adam yönüne. <gülüyor> evet.
0: evet çok haklısınız. E, pekala anne babalar özellikle anneler e, bu noktada ön plana çıkıyorlar. Ergen için okulda ve arkadaşlarıyla e, yaşadıklarını bizimle paylaşmıyor e, diye böyle zaman zaman e, yakınıyorlar. E, neden anne baba? Ya da neden anne babasıyla duygularını ve yaşadıklarını paylaşmaz bir ergen değerli hocam?
1: Ahmet Bey o paylaşmayı denemiştir. Yani anne baba onu dinleyeceği ve duygularını paylaşacağı yerde ya suçladı, ya eleştirdi, ya alay etti, ya isim taktı, ya da akıl verdi. Biz bu tür sözlü olumsuz yaklaşımlara iletişim engelleri diyoruz. İletişim engelli kullandığınızda diyalog devam etmez. Çocuğun sizinle konuşken bir anda sustuğunu fark ederseniz mutlaka bir e, iletişim engelli kullanmışsınızdır diyoruz. Bunun içindir ki ergen yaşadıklarını ve duygularını anne babayla değil arkadaşlarıyla paylaşıyor. Evet. Evet.
0: Ee, kitabınızda evet. ergeni en çok kızdıran şeylerden biri de ben senin yaşındayken e, diye başlayan ifadeleri görüyoruz. E, tabii e, bu noktada birçok anne baba veyahut anne babanın ötesinde amca, dayı, hala, teyze dediğimiz e, aile efradı da söz konusu. Burada nasihatin nesi kötü? Ergen neden nasihattan hoşlanmaz?
1: E, e, aile eğitiminde, seminerinde, anne baba okulunda bu sorularla ben sıklıklıyorum. Diyorlar ki işte Ayetlerde, hadislerde bir sürü nasihatler geçiyor. Yani nasihat neyse kötü Yorum doğru haklısınız. Ama bakın biraz önce temas ettik ya. İletişim engellerinden kullanırsanız olumsuz içinkinin içinden. Bu sefer bunun yanında nasihat de işe yaramıyor. Yani ergen açıkça söylemese de içinden diyor ki ulan beni adam yerine koymuyorlar. Beni aptal yerine koymuyorlar. Sanki ben bunları düşünemiyorum diyor. Ergen diyorum bakın, bir konuda bize danışmadığı sürece akıl vermek ve nasihat etmek yeri, yerine onu dinlemeliyiz. Bakın Ahmet Bey, e, dinlemek konuşmaktan daha zordur. Biz buna etkin dinleme diyoruz. Yani nasihat etmeyecek, akıl vermeye kalkmayacak. Çünkü ergen sizinle paylaşmak istiyor ya duygularım, sizin akıl isteneceğiz. Tabii e, nasihatin nesi kötü diyorsunuz? İşte bu olumsuz iletişim engelleri kullanmadığı sürece, e, diyelim ki siz e, eğer değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir e, ergeniniz varsa ve onu adam yerine koyup dinliyorsanız, nasihat e, e, ona ters gelmez yani. Hatta hoşuna bile gider. Değilir, beni e, önemsiyorlar. Evet. Beni önemsedikleri için işte bunlar nasipler yapıyor.
0: Evet. Ee... Kuşaklar arası çatışma dediğimiz bir nokta var. Tabii anne baba arasında çatışma normal midir? Mutlaka yaşanması gerekir mi?
1: Evet, yaşanması gerekir. Bir ergenin kendi ayakları üzerine dikilme kimlik ve e, arayışı içinde olduğu için e, mutlaka e, anne babayla çatışma yaşar. Çünkü bizim zamanımızla yetişkin olarak ee, çocukların ve genin zamanı çok farklı değişir. Ben çocukluğumda hatırlıyorum ee, köyümüze ilk e, radyo geldiği zaman dedemle gittik. Ondan sonra hiç unutmuyorum Nida Tüfekçi e, türkü söylüyordu. Dedim ki ya dede bu adam bu kutunun içine nasıl sığmış? Valla torunum bir şekilde sığdırmışlar diyordu. Düşünebiliyor musunuz yani? Yani o koca adam bile o türkü söyleyen adamın o kutuya sığdığını zannediyordu. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir sözü var Ahmet Bey. Diyor ki çocuğunuzu içinde bulunduğunuz çağa göre yetiştirir. Harika bir söz değil mi? Evet. Çocuk okula başlıyor ve andan itibaren yani başlamadan önce başlayınca kadar annem babam her şeyi bilir. Ama okula başladıktan sonra o annem babam her şeyi bilir. Miti yıkılır. Çünkü öğretmen alır onun yerini. Ben arkadaşım var Profesör Sefa Saygılı anlatmıştı. Kızı Sena okula başladığı zaman o el alıştırmalarında çizgi çiziyor ya. dedim ki diyor ya bu çizgi arasını daha fazla açıyorsun. Biraz sık çiz deyince kızı diyor ki baba lütfen karışma ya sen öğretmenimden iyi mi bileceksin. Ya diyor ben profesör. <gülüyor> Beni dinlemiyor öğretmeni. Ben o zaman diyor baba her şeyi bilirim. Mitinin yıkıldığını o zaman anlattım diyor. <gülüyor> yani Demek ki ailede adam yerine konmayan, değer verilmeyen, sık eleştirilen, yani anne baba arasında çatışma daha ağır geçer. Ergen artık büyüdüğünün kabul etmesini bekliyor. Çocuk
0: muamelesi görmek istedik. Bu, ya. bu kaç yaşına artık... kadar böyle gider hocam? Yani karşılıklı olarak anlayışta mı bu iş biter yoksa hani artık?
1: Mutlaka mutlaka. Yani diyorum ya e, ergenlik tek başına eline alacak bir çağ değil. Ergenliğe geçiş yapan bir çocuğun çocukluktan kalma izler vardır. Yani sen bağımsızlığını desteklersen, onu dinlersen, ona değer verirsen bu ergenlik çatışmalarını, o fırtınalı dönemi daha kolay atlatıyor. Yani gelip sizinle paylaşabiliyor. Bununla sonra dürgürlerini çekilmeden çabalıyor. Onun için dedik ya işte yani ergene bak aile gör aile yapısı, aile eğitimi, aile değerleri çok önemli
0: şimdi değerli hocam yine kitabınızdan bir alıntı alıntıdan bahsetmek istiyorum ergenin davranışlarında çoğu zaman mantık aranmaz diyorsunuz mantık dışı davranışlar mantık kullanarak da çözülemez diyorsunuz bu evet. ifadeleri biraz açabilir misiniz
1: bakın Ergenlik hızlı bir hormon değişikliğinin yaşandığı, bluğa erdiği, karşı cinse ilgi duymaya başladığı, ıslak rüya gördüğü, hayallere daldığı, arkadaşlık ilişkilerinin ağır bastığı ama bunun yanında okul başarısında düşmeler olduğu, zıtlıkların yaşandığı bir dönemdir. Bir bakarsanız bu evde durulmaz ya, diyor, kapıyı vurur çıkar. Biraz sonra gelir, anneciğim seni çok seviyorum diye onu kucaklar. Bir anne demişti ki, ya hangisi benim çocuğum? Dedim ki, ikisi de sizin çocuğum. <gülüyor> yani çünkü bu gel gitlerle. Onun için Peygamberimiz bir hadisinde çok ilginç bir şey söylüyor biliyor musun? Damir? Ergenlik Duymuş. diyor, delilikten bir şubedir. Duymuş muydun? Evet hocam. Allah Allah. Yani delinin söz ve daralışlarına nasıl mantık aranmaz, mantık yoluyla onunla anlaşma yoluna gidilmezse, ergenin içinde böyle düşünmeli. Empati olarak onu anlamaya çalışmalı. Onunla çatışmaya girmemeliyiz. Diyorum ki ben bakın ergenle çatışmaya girmeyin kaybedersin. Çünkü ergenle atan bir çocuk diyorum ki mayınlı arazide yürüyen bir asker gibidir. Çok üzüldüm. Bu benzetmem bunları çok şaşırtıyor anne baba okulunda. Kötü arkadaş bir mayındır. Sigara ve alkol bir mayındır. Internet ve pornografi bir yer mayındır. Bunlara basmadan araziyi sağlıklı geçmesi için sizin rehberliğinize ihtiyacı var. Bu rehberlikte onun bağımsızlığını desteklemek, onu dinlemek, onu adam yerine koymak.
0: Yani aslında biraz da hocam onunla aslında ilgi alaka göstermek, onunla zaman geçirmek. Değil mi? Yani sadece bir nevi de oturup konuşmanın ötesinde de bir şeyler yapmak. Yeğen nesil birazcık daha hareketli olduğu için hani anneyle, Harika. babayla Bahçede biraz dolaşalım. Belki yeri geldiğimde bir sportif faaliyet yapalım. Sinemaya gidelim. Yani sadece konuşmak değil belki de sizin dediğiniz gibi. Anne babanın aslında arkadaş gibi demiyorum. Çünkü anne babanın bir konumu var ama bir zaman geçirme aslında. Çünkü arkadaşlarla daha fazla zaman geçirdiği için arkadaşlarla daha fazla bir iletişim halinde oluyor. Bu noktada anne babalara tavsiyeleriniz neler
1: olur? Ya, bir kolayca ben e, danışmanlık yapıyordum. E, çok zeki bir öğrenci vardı ama derslerinde çalışmıyordu yani. E, dedim ki yani oğlum niye çalışmıyorsun? Boş ver hocam yani. Ya dedim bak ben seni seviyorum. Zeki bir çocuk olduğunu biliyorum. Onlar arkadaşlar ne diyorlardı? İyi bir futbol oynuyordu ama iyi bir futbol oynuyordu. Bir anlaşmazlık olduğu zaman onu hakem seçerlerdi. Adı da The Father of Idea. The Father of Idea. Yani fikir babası. Dedi dedim ben size boş ver hocam benim babam bile sevmez dedim yani Nasıl oluyor dedim. Meğer İstanbul'da oldu halde koca bir koleje babası getirmiş. Niye? Orada arkadaşlara takılmasın, zamanı olsun. Meğer yeni bir kardeşi olmuş. Bu kardeşi kıskandığı için, ben beni evden uzaklaştırmak için buraya getirdiler. Bir de yatılı ya, babadan İntikam nasıl alınır? Ders çalışmayarak. Yani, e, yani bakın burada bu çok önemli. Babayı çağırdım dedim ki bak. Çocuk niye çalışmıyor biliyor musun? Çalışmak zorunda dedi. Ben onu düşündüğüm için. Peki dedim buraya getirirken ona danıştın mı? Yani, o buna razı oldu mu? Yok. E ben onun için. Ya i̇yiliğin için ama o bunun farkında değil. Dedim bak. Çocuğuna zaman ayır. Bak çocuğun iyi bir futbolcu. iyi bir futbol oynuyor. Anlatabildim. Mesela dedim haftaya e, okullar arası maç var. Onun maçına gelebilirsin dedim. İşe yarar mı dedim. E, deneme, denemeli yani denemeli. Bilmiyorum. Hakikaten demiş ki oğlum ya sen dersi mersi boş ver ya demiş. Onun üstüne, ben seni seviyorum. Ya geç baba demiş. Annesi. Ya demiş sen iyi bir futbol oynuyorsun. Ben bunu e, takdir ediyorum. Bir maçın falan var mı yakında? Demiş bu pazar var. Hadi bakalım. İşini gücünü bırakıp maçıma gelebilecek mi? Hadi görelim. İşini mişini bıraktı geldi. Maçını seyretti. Ya o çocuk var ya 3-4 tane gol attı. Her gol atışında böyle bakıyordu babasına. Babası alkışlıyor, şey yapıyor. Ya o çocuğun mutluluğunu. Bir göreceksin Ahmet Bey. Yani ondan sonra maçtan sonra tebrik etmiş. Oğlum gel dışarıda da bir yemek yiyelim. Ya abartma baba ya demiş, anladık yani. <gülüyor> yani. Bakın yani basit bir davranış bile sizin yani ergenle barışmanıza yetiyor ya. Ama dediğim gibi onun gönlüne girmek gerekiyor.
0: Aslında değerli hocam çok büyük şeyler de istemiyorlar. Yani onların o küçük dünyasına girmek aslında bir nevi de kolay. Sonra zaman zaman hayal dünyaları ve gerçek dünyaları büyüyor. Değerli hocam bir araya gidelim inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Aynen. dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ünlü pedagog Ali Çankırılı hocamız ile gençliği ve sorunlarını konuştuğumuz programımız devam ediyor. Değerli hocam anne babalardan ergenler hakkında sık duyduğumuz şikayetten biri de hiç kendine güveni yok, bildiğini de kalkıp söylemez, yani sınıf içerisinde, arkadaşlar arasında. Ergende bir özgüven kaybının sebebi midir? Ya da sebepler nedir değerli hocam?
1: Yani sohbetimizde zaman zaman değiniyoruz. yani Ailede her sözü ve davranışı eleştirilen, adam yerine konmayan, alay edilen, çocuk muhalasını gören bir ergen hata yapmamak, Yanlış bir şey söylememek ve eleştiri almamak işte alay konusu olmamak için. Bildiğini de söyleme cesareti göstermez. Susmayı tercih eder. Özellikle kalabalık ortamlardan sıkılır. Yalnız kalmayı tercih eder. Biz buna sosyal fobi diyoruz. Anne baba okulunda e, annelerin ağırlıklı olduğu bir seminerde e, dedim ki annelere içinizden kim dedim sahneye çıkıp benim özgeçmişimi okuyacak. İnanır mısın sadece iki anne parmak kaldı. Muhtemelen parmak kaldırma cesareti göstermeyen annelerin çocukları da kalabalık karşısında parmak kaldırma cesareti göstermezler. Dedim ki bakın, iki anne ancak cesaret gösterir. Siz parmak kaldırmıyorsunuz. Ama çocuğunuz e, bir soru karşısında susmayı tercih ettin. Hocam bu bildiğinde kalkıp söylemez diyorsunuz. Ya dedim çocuk sizin aynanızdır. Ya. Eğer bir davranış bozukluğu bir şey görüyorsanız kendinize deyin ki ben nerede yanlış yapıyorum? Nerede yapıyorum. Ama çoğu anne baba e, genci suçlamayı, eleştirmeyi şey yapar kendisini temize çıkarmak için. ki cesaret göstermezse yani ben nerede yanlış yapıyorum bu çocuk bildiğim kalktı söyleniyor dese söylemezse bile bir danışmanlık alacak, bir yardım alacak. Yani. Ama çoğu anne baba bir e, anne gelmişti bana. Dedik ki hocam böyle böyle ne yaptıysak bu şeyini yönemedik yani korkaklıyım. Dedim ki psikoloğa gittiniz mi? E, her psikoloğa da güvenilmiyor ki diyor. Bak. <gülüyor> e, tabii diyemiyorsun evet, bana siz... niye güvendin de geldin yani. Yani, yani kendine güven olmayan bakıyorsun başkasına da güvenmiyor. E problemi de çözemiyor. Onun sonra ergeni veya genci sıçtık. Evet.
0: Evet, e, ergenlerde sık görülen sorunlardan biri de internet bağımlılığına yol açacak kadar e, internet kullanımı ve sosyal medya alışkanlıkları olarak karşımıza çıkıyor. E, burada bilgisayar ve cep telefonu kullanımının ölçüsü ne olmalıdır? Veyahut da değerli hocam yasaklamak bir çare midir?
1: Ya, yasaklama elbette çare değil. Bakın Ahmet Bey, akıllı cep telefonunun yaygın olmadığı zamanlarda biz ailelere, gencin kullandığı bilgisayara, uygunsuz sitelere giriş izni vermeyen filtre programlarına yüklenmelerini, bilgisayarı kullanacağı süreyi 3 saati geçmeyecek şekilde sınırlanmalarını söylüyorduk. Ama <gülüyor> internet ve sosyal medya ne zaman akıllı cep telefonuna indi, bu tavsiyelerimiz de işe yaramaz oldu. Ailede iyi bir dini eğitim bakın, ahlaki terbiye alan. Sevilen, değer verilen bir ergen ailenin değerlerini mutlaka korur. Onun dışına çıkmaz. Çünkü kendisine e, güvenini kaybetmek istemez. Anne babanın sevgisini kaybetmek istemez. Biz buna e, öz denetin diyoruz. Öz denet. Yani siz takip etmenize ve denetlemenize gerek kalmadan tek başına iken de mahremiyetini koruyan, helal dairesinin dışına çıkmayan. Bakın her davranışının melekler tarafından takip edildiğini ve amel defterine kaydedildiğine inanan bir ergen bilgisayarı, cep telefonunu ve interneti bilgi edinme amacı dışında çıkmaz. Sizin belirlediğiniz sınırın dışına çıkmaz. İnternet ve sosyal medya bakın bir sanal alemdir. Bu dünyada karşınızdaki kişi kendisini sizi beğendirecek her karaktere girebilir. Yalan söyler, size aldatır. Bakın tekrar etmek gerekirse ailesi tarafından sevilen, değer verilen, ahlaklı ve başarılı bir ergen sanal dünya dediğimiz inne, internet ve sosyal medyaya sığınma ve sanal arkadaşlar edinme gereği duyma. duyma. Bakın araştırmalar internet bağımlılığı ve sosyal medya alışkanlığı olan ergenlerin ailede alam yerine konmayan, aşağılanan, benlik saygısı ve özgüveni zayıf, okul başarısı düşük gençlerdir. Bu ergenler sadece sanal aleme sığınarak kendisine burada yer ediliyor. Burada kendisini mutlu ediyor. Sanal aleme ne kadar çok girerse gerçek hayattan da o kadar kopar, derslerini ihmal eder. Hatta öz bakımını bile ihmal eder. Bunun için anne babalara diyoruz ki aman yani sizin esas şeyiniz denetlemek, takip etmek. Ama hissettirmeden. Çözemiyorsanız yardım alın diyoruz ya. Bu yardım alma yani benim çocuğum deli değil ki gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ya Her psikoloğa giden şey deli midir ya. Maalesef. Bir de böyle ön yargı var Ahmet Bey ya. Ee,
0: evet. Maalesef derli hocam bu noktada yani toplumda böyle bir ön kabul de var. Yani psikoloğa giden delidir işte ben gitmem. Aslında Onunla alakası yok. Delilikle bir alakası yok. Bir sıkıntı var bunun paylaşımı noktasında, yardımı noktasında. E, yani o kişilerden destek almak lazım. Şimdi biz burada size çok kıymetli, değerli sorular soruyoruz. <gülüyor> yani bu noktada o zaman biz ve dinleyiciler deli mi? Çünkü niye? İhtiyacımız evet. var. Hepimiz buradan bir şeyler alacağız. E, evet. e, Ali Hocam, ergenlerde bir de şöyle bir durum var. Moda ve marka takıntısının... E, bir üst seviye çıkma e, durumu var. Burada kişilikle bir ilgisi var mıdır? Veyahut da bir ergen neden modaya uyar? Veya marka
1: giymek ister? Burada bir kişilik yapısını mı oturtturmaya çalışıyor? Mutlaka. Yani bakın Ahmet Bey eğer bir ergen veya gencin e, kendisini değerli hissedeceği bir başarısı yoksa ailede sevilen değer verilen bir ergen değilse bu kişili başka yerlerde arıyor. Yani ya marka giyinerek ilgi çekiyor. Bakın her insan ilgi çekmek ister. Kendinden bahsedilmesini ister. Kendisinin hatırlanmasını ister. Rabbim bile kainatı yaratırken bilinmek istedi, yarattı. Hatta kainattaki dengenin, düzenin anlaşılması içinde akıllı bir varlık olan insanı yarattı. Niye? Bilinmek istiyor. İnsan da bilinmek istiyor. Çoğu Allah'ın isimleri insanda da tecelli ediyor. Yani Allah duyandır duyuyoruz. Allah düşünendir düşünüyoruz. Yani Dolayısıyla bir ergen de bilinmek istiyor. Biz buna teşhir diyoruz. Yani bunun ileri safhası teşhirdir. Yani, evet, bir e, genç kız e, niye müneye tek yer, niye saçını kırmızıya boyar? Bana baksınlar, beni görsünler. Yani kendisini değerli hissedeceği bir başarısı yoksa bununla dikkat çekmek istiyor. Size ilginç bir hatıramı söyleyeceğim. Buyurun. Bu israf konusunda dedim ki, e, Rabbim e, diyor ki, yiyin için israf etmenin. Külü veşregu vela tüsrifü. Allah innahe la, la yeflu Birisi kalktı dedi ki yanlış okuyorsun ayeti dedi. Tabii benim Arapça bildiğim bilmiyor. İnna Allah'a değil dedi. Innehu dedi. Dedim arkadaşım ya oradaki hu zamiri kimi gösteriyor? Allah'a. Olsun diyor sen doğrusun. Dedim bak sen teşhircilik yapıyorsun. Benim Arapça bildiğimi bilmedin. Herkes bak sana bakıyor. Bunu yapma dedim. Yani onun için o değerli bir şey olsa bunu markada efendim bunu değişik giyin tarzlarıyla kendisinden bahsedilmek işte bir değerli görünmek istiyor.
0: Evet. Evet, Değerli hocam bir başka sorum da şu ergenlerde hiperaktivite ve dikkat eksikliği söz konusu olur mu? Bakın zihin
1: bir şeye ne kadar çok yoğunlaşırsan o konuda daha çok işlerlik kazanıyor. Bu dendrit dediğimiz sinir uçları siz bir konu üzerine yoğunlaştıkça o dendrit uçları genişliyor. Ve genişledikçe de siz o konuda daha çok ilerliyorsunuz. Bakın, beyin sizin isteğinize göre sizin düşünmenize göre çalışıyor. Ya ben bunu beceremem. Bu şey bana çok zor geliyor derseniz beyin kapanıyor. Demek ki diyor zorsa ben niye uğraşayım? Ama hayır ben gayret ederim. Ben yaparım. Mesela şeylerin Yabancıların bir güzel sözü var. No pain, no gain diyor. No pain, no gain. Ben üniversitede e, çeviri derslerinde ben bir de ilk mezuniyetim İngiliz dili edebiyatı. Ahmet Bey benim İngilizce çevirilerim de var. Evet hocam biliyorum. Ki, bunu nasıl ç- çevirsin dedim. Ee, acı yoksa kazanç yok. Ya dedim böyle mi çevirirsiniz ya? Sütçe. Burada bakın kendi kültürümüze göre çeviririz. Zahmetsiz rahmet yok. Rahmet zahmette de gizlidir dersen gerçek çeviri yapmış olursun. Üniversitede çeviri derslerinden bir öğrenciye öğretmeni e, şey hocası demiş ki Ali hocam sor bakalım. E, Çevirilerin niye bazıları zor okunur, bazıları zor, kolay okunur? O kızcağız e, tercüme bölümüne devam ediyormuş. E, tercümanlık ve çevirmedir mi? E, Ali hocam dedi yani bir şey niye e, kolay okunur bazı çevirilir? Dedim sana iki konu göndereceğim. iki çeviri göndereceğim. Birisi kolay okunuyor, birisi zor okunuyor. Bana dedim dönüş yap de ki hocam şu sebeple bu zor okunuyor. Şu Ya hocam dedi ben size bir şey danıştım. Siz de hemen hocalarımız gibi Hemen bir ödev verdiniz. Bak. Yani hemen kolayı seçiyor. Yani ben söyleyeyim. O da öğrenmiş olsun. Dedim kızım sana emek vermeye değmesin İşine devam et. Yani bakın bir çaba göstermiyor ya. Kolayca. Kolayca sınıf gelsin. Kolayca öğreniyorsun. Öğretmen arkadaşlar var. Hocam diyor ya. Ders çalışmıyor. Dersi dinlemiyor. Ya yani niye yapıyorsun? Nasılsa geçeceğim diyor. Nasılsa geçersen diyor. Üniversiteyi zor kazanmışsın. Maalesef yani işte o zihin dağınıklığını e, toparlamamız, konuya yoğunlaştırmadığım sürece bir de sabır gösterir. istekli davranırsanız beyin açılıyor ve size öğrenme şeyinde kolaylaştırıyor. Rabbim adınıza açıyor.
0: Amin, amin. inşallah. Hocam e, tabii e, süremiz yavaş yavaş bitiyor. Ergenlikte sık rastlanan danış bozukluklarından biri de hocam. Şiddet ve saldırganlık. Yani bu yaş aralığında kavga çok oluyor. Argo kelimeler çok oluyor. Tabi her ergen için değil ama hani bir kısmı için bu söz konusu. Burada ergen neden fiziksel güç kullanma eğilimine girer?
1: E, Ahmet Bey dedik ya e, hızlı bir hormonal değişiklik geçiliyor, Bir enerjisi var. Bu enerjiyi bir şekilde Tüketmesi lazım. Yani ailede şiddet gören, saldırgan, şahit olan, işte dayak yiyen, çapan şey bir çocuk da e, problemlerini danışma söz yerine şiddetle çözmeye çalışıyor. Arkadaşı bir şey söylüyor, varsın ne saldırıyorsun, üzerine yürüyor. Diyorum ki yahu bir şey söyledi, sen bir şey söyle. İşte bir şey söyleme e, şey, gelişmediği için ailede alışkanlığı. Hemen şiddete başvuruyor. Diyoruz ki yani ergenlerde de bir e, potansiyel enerji var. Bunu bir şekilde tüketmesi lazım. Mesela bir futbola giderse, bir yüzme kursuna giderse, bir diyelim ki e, işte karete kursuna giderse e, buralarda o e, şiddet davranışı e, bir şekilde doğru bir yolla boşalmış oluyor yani. Ama bunları yapmadan devamlı ondan ders tersan bir makine gözüyle bakarsanız bu e, sağlıklı e, aktivitelerden uzak tutarsanız, spordan uzak tutarsanız sever o saldırganlığını bir şekilde e, boşaltmak zorunda kalıyor. O, o da e, şiddet yönelimi olarak bazen karşımıza çıkar.
0: Evet. Hocam bir de e... Yani anne babanın ergen gençlere verdiği harçlık, cep harçlığı. Burada bazen gençler harçlığı az buluyorlar. Burada bir ergene anne baba bu noktada nasıl yaklaşmalı? Yani ne söylemeli?
1: Bakın ben çocuklarımla biz şey yaparken ihtiyaçları. Hemen hemen evimizde her ihtiyacı karşılayacak şeyler vardı yani. Yani atıştırmalık olsun, efendim işte oyuncak olsun. Tabii bunun da sınırları önemli. Bakın, eğer siz e, devamlı çocuğu oyuncakla, ödülle beslerseniz, bu sefer doyumsuz bir e, çocuk karşınıza çıkıyor. Yani gerektiği kadar ölçü, orta yol diyoruz ya, orta yol anne baba davranışlarında, ödüllendirmede, efendim sınır koymada, cezalandırmada orta yol önemli. Ben Amerika'da çok ilginç bir hatıranı nakletmek istiyorum.
0: Evet. Ee, bir e,
1: çocuk oyuncaklarının olduğu bir vitrinini ben gözlemliyordum. Bir anneyle bir çocuk çıktılar e, oyuncak dükkanından. Elinde onların teda bir dediği e, oyuncak ayı vardı. Onunasına bir de dedi ki anne ya dedi, şu tavşan da dedi çok güzel dedi, onu da alsak dedi. Hayır dedi, bak bu ayıcık dedi, sana küser dedi. Bak daha bu ayıcığı yeterince sevip ona değer verdiğini onunla paylaşını öğrenmesi lazım. Mesela onunla duygusal ilişkiye geçmen lazım. Bununla dedi iyi bir zaman geçir, ondan sonra düşünürüz. Allah Allah dedim ben kadına bak. Tam giderlerken çocuk düştü. Ben hemen gittim kaldırdım. Ne yapıyorsun dedi. Dedim, iyi ki ben biz Türküz düşeni kaldırırız demedim yani. <gülüyor> Dedim ki ya yardım etmek için onun yardıma ihtiyacı yoktu. Düştürdün, kalka binir dedi. Bak dedi, her düştüğünde dedi kaldırırsak ondan sonra kendisini kaldıracak diyono. Hakikaten ya bir düşündüm biz ne yaparız ya. Yani evlendiririz. Efendim Eşyasını alırız Efendim işini yanına koyuncaya kadar yardım ederiz Benim e, Alabama Üniversitesi'nde bir sosyoloji hocamız vardı Dedi ki ya dedi yarın dedi kızımı mahkemeye vereceğim Hayırdır hocam dedim niye mahkemeye veriyorsun Dedi ya 3 ay önce evlenirken benden borç aldı Hala verecek Dedi ki hoca ayıp ya Biz evlendiririz eşyasını alırız <gülüyor> ne, ne demek ya dedi Şimdi o da maaş alıyor. Benim dedi, görevim ona bir eğitim kazandırıp Meslek sahibi ve Benim de kazanım o da kazanır. Niye dedi birbirimizin sırtına yık olalım. Düşündüm dedim adam haklı ya. Biz bazen abartıyoruz. Ölçü önemli. Ortayı önemli. Evet. evet. Değerli hocam
0: son olarak ergenlerde meslek seçimi önemli. Tabii orada bir süreç var. Ama çocuğumuzun çok iyi tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Genellikle anne babalar istek ve arzularını çocuklar üzerinde e, gerçekleştirmek istiyor. Mesela bizde e, bu noktada hızlı okuma teknikleri noktasında, başarı motivasyon noktasında, kariyer plana noktasında çalışma yaparken zorlandığımız bir şeyle karşılaşıyoruz. Mesela bir hedefim var mı diyoruz? Birkaç hedef söylüyor. Bu hedefler sana mı ait diye sorunca yok, anne ve babama ait diye bir karşılık geliyor. Yani burada Meslek seçme konusunda yönlendirmeli mi anne baba yoksa serbest mi bırakmalı?
1: Bakın e, Ahmet Bey, e, sohbetlerimizin e, geri kalanında e, siz değinmişsiniz, e, zeka çeşitleri var. Yani evet, Allah yaratılışta her çocuğa farklı bir zeka çeşidi ve buna uygun bir yetenek takdir ediyor. Böylece toplumda her ihtiyaca cevap verecek meslek türleri ortaya çıkıyor. İş bölümü ve yeni buluşlar oluyor. Yani herkes e, matematik zekasına sahip olsa, herkes sosyal zekaya sahip olsa, yani resim, dil ve duygusal zeka nerede kalacak? Onun için araştırmalar e, e, çocuklarda sözel, mantıksal, görsel, bedensel, müzik, resim, dil ve duygusal zeka olmak üzere sekiz cesar çeşidi olduğunu ortaya. Yani bir çocuk okula başladığı zaman ilgi duyduğu konu, başarılı olduğu ders itibariyle hangi zeka çeşitliğine sahip olduğunu gösterir. Eğer burada e, iyi bir başarı yapıyor, diğerlerine de elden gelenleri yapıyorsa başarılı sayılır. Ayrıca e, ilk orta ve lise olmak üzere her e, öğretim seviyesinde çoklu zeka testleri uyguluyoruz biz. Bu çoklu zeka testlerinde hemen hemen her öğrencinin e, hangi branşta, yani üniversiteye gidilirse başarılı olacağı aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Yani. Onun için bu e, puanlar, bu testler e, incelediğinde bir rehber öğretmen üniversiteye girişte öğrenciye başarılı olacağı alana yönlendirme konusunda yardımcı oluyor. Ama maalesef üniversiteye giren her genç idarendeki bölümünü kazanma şansına sahip değil. Bey. Boşta kalmamak için puanın yettiği bir e, şeye kaydoluyor. Çok ilginçtir ya üniversite sınavına giren öğrenciler birbirine soruyorlar nereyi tutturdun diyor. Ya düşünebiliyor musun? Tutturasıya bir e, e, bilgisayar mühendisi oluyor. Tutturasıya bir işte e, biyoloji öğretmeni oluyor. Bu yani. ne kadar başarılı. Yani boşta kalmamak için iş garantisi olmayan tutturduğu bir bölüme giriyor, buradan mezun oluyor. Araştırmalar e, bize üniversite mezunlarının yüzde 60'a yakın mezun oldukları bölümün dışında bir iş edinmiş olduğunu gösteriyor. Buna bir de anne baba yönlendirmesi ve anne baba hatırına idealinde olmayan bir bölümü bitirenler var. Bakın tıp faiklerinin ya da mühendislik fakültesini bitirmiş ama doktorluk ve mühendislik yapmayan Birçok müzisyen ve sinema sanatçısı tanıyoruz değil mi? Kulaklar için nasıl Ferhat Göçer iyi bir operatör, iyi bir doktordu ama adam şarkı söylüyor. Cüneyt Arkın da bir doktordu ama (gülüyor) sinema sanatçısı oldu adam yani. Demek ki bakın diyoruz ki bırakın ya sizin idealinizdekini değil gerçin idealinde olduğu bir meclis seçmesine izin verir. Onu bu konuda destekleyin. Kazanması için ama çok çaba sarf etmesi gerektiğini de bu arada anlattım. Değerli hocam,
0: çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Sağ olun. Estağfurullah değerli hocam.
1: İnşallah başka sohbetlerde buluşmak üzere inşallah.
0: İnşallah Allah razı olsun. Aziz dostlar bugün gençliği ve sorunları konuştuğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konuyla huzurlarınızda olabilmek duasıyla efendim kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.